0: Me agrado, así siempre, es un gusto poder saludarles, decirles bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de CE Chile, el informativo de la PyME en esta jornada de martes 14, decimos, 14 de diciembre. Hoy tendremos muy buena conversación, así que vamos inmediatamente con nuestros invitados para que ustedes los puedan conocer. Antes, recordarles que si se quieren comunicar con nosotros, háganlo a través del WhatsApp. Más 569-5233-1031 Conexión empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. ¿Se recuerdan ustedes que la semana pasada estuvimos eh, conversando, nos trasladamos a la zona norte del país, específicamente a la región de Arica y Parinacota, porque ahí tuvimos la oportunidad en ese instante de conversar con Rigoberto Vargas Salazar, director regional de Cercotec Arica y Parinacota, y quedamos con un compromiso, y ese compromiso lo estamos cumpliendo al día de hoy. Rigoberto, qué gusto poder saludarte, muy bienvenido nuevamente. A Chile, el informativo de la PYME ¿Cómo estás?
1: Alfredo, ¿cómo estás tú? Un honor estar nuevamente de, Y como lo prometido es deuda sí, Estamos bueno. en un lugar emblemático En una verdadera joya Para el quehacer empresarial de la región De Arica y Parinacota Nos encontramos en el centro de negocios Arica Centro Y en nuestra joya que es nuestra sala de streaming Donde queremos desarrollar Hoy día esta amena conversación Oye,
0: precioso lugar, ¿eh? Estuve oportunidad antes de que comenzáramos la conversación me estuviste mostrando ahí eh, lo que es esta joyita tecnológica. Oye, y a propósito de eso, Rigoberto, del tema de la tecnología, fíjate que es muy importante, lo conversamos la semana anterior, pero creo que es interesante volver a, a comentar, eh, la adopción de las distintas herramientas tecnológicas en los emprendimientos, en la micro pequeña empresa, es fundamental. Ustedes ahí en el centro de negocios me imagino, tanto a través de las capacitaciones como también a través del relato, de la conversación, van de alguna manera incentivando la adopción de estas distintas tecnologías en el uso y aplicación de los negocios, Rigoberto?
1: Por supuesto, Alfredo, cuando nosotros eh, la semana pasada conversamos de que las pymes tenían que encontrar oportunidades en las amenazas y tenían que adaptarse como dirección regional y como centro de negocio no nos escapamos a, a, ese, a ese concepto, por lo tanto también teníamos que ir avanzando y teníamos que profesionalizar las presentaciones que desarrollaban a través de las distintas capacitaciones nuestros centros de negocio, Así que cuando nosotros decíamos que podíamos tener como una biblioteca documental en donde uno va y lee un libro bueno, ¿por qué no podemos tener una videoteca en donde nosotros podamos grabar esas capacitaciones, en donde podamos grabar esa interacción que se desarrollan con los distintos casos de éxito que tenemos en la región, en donde eh, cuando los empresarios lo estimen conveniente puedan acudir y de manera audiovisual conocer esos casos de éxito, esos emprendimientos, esas asesorías tan importantes que permiten mejorar el quehacer empresarial de muchas pymes de nuestra región.
0: Eh, ¿Hace cuánto tiempo está funcionando el centro de negocios ahí en eh, Arica, Rigoberto?
1: Este centro de negocios, eh, esta es su primera renovación, lleva seis años de manera tradicional, están alojados al interior de la Universidad de Tarapacá, y en esta renovación de convenio es que ellos eh, presentan una nueva postulación con nuevas instalaciones, en donde están en un lugar que es un verdadero lujo, que tiene espacios colaborativos un co que está ahí a disposición de los emprendedores donde pueden venir y tienen acceso a impresora cafecito, buena señal de wifi, en donde pueden venir con su equipo y desarrollar reuniones en donde cada uno de los distintos ejecutivos tienen eh, espacios individuales para poder trabajar y asesorar a los emprendedores, tiene una tremenda sala de capacitación y también contamos, cierto, con esta sala de streaming en donde se va desarrollando y preparando material audiovisual a disposición del quehacer empresarial pero no solamente de la región creo que soy bastante egoísta creo cuando te hablo de que beneficiamos a los emprendedores de la región de Arica y Parinacota porque el centro Arica tiene dos asesores especialistas uno de ellos en comercio exterior y le tengo una tremenda sorpresa en unos minutos más y otro asesor especialista de pueblos originarios y ellos tienen un concepto de universalidad de su asesoría por lo tanto, ellos trabajan prestando apoyo a la red de centros de negocios que componen 62 centros a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, claramente rompimos las barreras de nuestra región y llegamos con la asesoría de nuestros centros a cada rincón de Chile. Oye, me
0: dejaste con la curiosidad, eh, la sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa que nos tiene, eh, Rigoberto?
1: La sorpresa es que no estoy solo, la sorpresa es que me acompaña Patricia, no voy a hacer una introducción de aquello porque necesito que ella se presente, porque es un caso de una persona que tenía un modelo de negocios, tenía una visión, tenía la valentía y la decisión de emprender. Y te vamos a demostrar cómo, a través de un centro de negocios, puedes llegar con una idea a estar hoy día a puertas de poder exportar y salir con tus productos al mundo. Sin preámbulo
0: preámbulos estimado, dejo con ustedes a Patricia. Hola Patricia.
2: Hola, wow, en la media presentación.
0: <risa> Qué gusto Hola. de saludarte Patricia, ¿cómo estás? Qué gusto
2: también Alfredo, bien bien, muy bien, gracias.
0: Eh, bueno, les voy a contar que Patricia, la vamos a presentar como corresponde, Patricia Coria Aliste, ella es oriunda de Santiago y se fue a Arica, se enamoró de la ciudad y por allá se quedó y desarrolló su emprendimiento, a Capacha eh, Cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Hace cuánto tiempo te fuiste a Arica, Patricia?
2: Yo me vine el 8 de enero del 2019 desde Santiago, Arica.
0: Ah, hace poquito. Nada, ya.
2: Sí, hace poquito. Y bueno, yo soy una mujer que tiene 59 años. Hace dos años que un poco más de dos años que empecé como a cambiar totalmente eh, lo que quería, definitivamente para mi vejez. Y eh, inicié este emprendimiento eh, de, que son de verduras y frutas que hay en esta región, que son maravillosos. Eh, los empecé a envasar, a poner al vacío y a mandar a todo Chile. Hoy día estamos hasta en Punta Arenas. Mira. Y... Y hemos logrado eh, instalar definitivamente un producto absolutamente local, como las pastas de aceituna, por ejemplo, en muchas mesas de la región metropolitana, en muchos lugares de, del país, y ha sido muy exitoso. Tan exitoso que es lo que dice hoy día el director es cierto que tenemos la posibilidad de exportar esta pasta de aceituna a Estados Unidos, bueno, en realidad a la América, ya porque tenemos un root como un root vamos a verlo de así, eh, que nos permite entrar al mercado eh, norteamericano. Eh, nos faltan algunas etapas, por supuesto, pero ya estamos siendo asesoradas y hay esta técnica permanente del centro eh, con esta posibilidad maravillosa de llegar a otras partes con, con las pastas de aceitunas, que ha sido como, como digamos, la, la banderita que tiene Acapacha.
0: Eh, permíteme preguntarte lo siguiente, Patricia. Te fuiste a Rica? ¿Cambiaste tu estilo de vida pensando también en tu vejez? ¿Te fuiste con camas y petacas? ¿Qué pasa con la familia? Compártenos un poco si es que puedes, por favor. Eh,
2: sí, sí puedo. Eh, lo que pasa es que cuando mi hija... Tengo cuatro hijas y cuatro nietos, dos nietas y dos nietos. Cuando mi hija menor estaba terminando la universidad, yo pensé en, en que ya era tiempo para uh -huh. mí, en hacer algo que tuviera sentido a mí. A pesar de que yo siempre trabajé, ¿eh? yo estu, me metí mucho en el área social, tengo un estudio en trabajo social también, y entonces cuando mi hija estaba ya por egresar, yo le dije, yo ahora me voy a ir, al norte, y como me miraron así como, ya, ya, <risa> y egresó y le dije, ya, tengo pasaje, me voy el 8 de enero, y me vine, y me vine, y me vine Ay. porque ya había venido un par de veces, Así que yo encontraba que era maravilloso todo lo que, la verdura, siempre me quería llevar todo el agro para el sur, porque encontraba que era fantástico y que, y que no encontraba esto mismo en Santiago. Eh, y entonces dije, no, pues esto es lo que yo quiero hacer y, y así inició todo, así con, con, con una cocina chiquitita, yo llegué con dos maletas y, y mi imaginación y eso era, era lo que tenía, no bajo. Entonces el resto fue construyéndose.
0: Mira, ahí... Y lo
2: logramos perfecto, perfectamente, fui haciendo mis redes. Tenía una sola persona conocida en Arica, que es mi arrendataria, que es Carmen Fuente. ¿Sí? Era la única persona que conocía, y el resto lo fui armando. Armando yo, buscando, instalando, conversando. Bueno, como buena sureña, no soy mala para hablar, soy buena para hablar. Entonces, <risa> soy muy extrovertida en ese sentido, entonces no me, no me costó nada empezar a generar redes. Y de esa manera llegué al centro, buscando redes a otros clientes del centro y ahí conocí a Milton, y empezamos toda la aventura de la, de la asistencia técnica y, y de la fortaleza que se fue generando. Momentos bien difíciles, por supuesto, el estallido social no, no, no fue menor para nosotros, estábamos recién llegando a Santiago, pero aún así seguimos impulsándonos, y luego el, el, la pandemia eh, lo que hizo, al contrario, validó mucho más nuestra propuesta porque como son envasados, comienza, eh, eh, digamos, vegetales y frutas envasadas, eh, sirvió para que gente hiciera um, eh, delivery con nuestros productos y fuera una forma de ir también ir haciendo sustentable. Así que nacieron emprendimientos con Acapacha en esta pandemia.
0: Eh, bueno, aquí hay un ejemplo claro cuando hablamos de lo que es, lo que significa ser emprendedor, tirarse a la piscina y sí. comenzar a nadar eh, y llegar, para llegar al objetivo. Oye, eh, en honor a los minutos que nos quedan, quiero que nos cuentes, por favor, eh, ahí con eh, Rigoberto, eh, Patricia, ¿qué es lo que ha significado para la construcción de tu negocio el estar asesorada justamente ahí, en el centro de negocios eh, de Cercotec? O
2: sea, lo primero que yo creo que un emprendedor tiene que definirse en formalizar todo. O sea, si uno de verdad quiere hacer un trabajo serio, quiere trabajo estable no solamente el, el tener, ganar plata, sino que el, el, el tener una propuesta de negocio y que dé trabajo a otras personas, que sea un, un, una apuesta también social, hace que uno tenga que estar formalizado. Y el estar formalizado significa que necesita mucho más asistencia técnica, necesita mucho más, más mirada de lo que está haciendo, hacerlo eh, con más rigurosidad. Y eso ha sido el centro, ¿no? eso ha sido el trabajo que el, yo encontré en el centro. Eh, yo no puedo decir el centro me hizo el trabajo a mí, no, porque el centro genera herramientas para que uno pueda ir mejorando las condiciones de, de desarrollar un proyecto serio y donde de verdad uno quiera entrar a la competencia seriamente e ir mejorando las condiciones. No es fácil, no, no, no para todo el mundo está fácil siempre, pero sí se puede hacer, o sea, sí se puede lograr hacer un trabajo que tenga sustentabilidad.
0: Eh, mencionaste...
2: Pero...
1: Sí, dime, Rigoberto.
2: Mira, Alfredo, hay, un, hay un tema que es
1: clave y, y comparto plenamente lo que nos ha dicho Patricia. Y, y tiene que ver con algo que yo muchas veces lo digo a los, emprendimientos, a los emprendedores de la región. Digo, ayúdanos a ayudarte. En la medida que Patricia decide ser guiada, acompañada y orientada por asesores especialistas en las distintas materias del quehacer empresarial nos damos cuenta que empezó un crecimiento exponencial en lo que ella desarrolla y eso no lo hubiésemos conseguido si nosotros tenemos la expertise para poder entregar esa capacitación no lo hubiésemos conseguido si ella no hubiese querido efectivamente eh, ser guiada, ser acompañada y ser orientada en términos de las decisiones que tenía que ir tomando en la, cuando se produce esa sinergia es cuando nos damos cuenta que llegamos a un punto de inflexión en donde estás llamada al éxito con tu emprendimiento porque estás siendo, insisto en el concepto, guiada, orientada y acompañada en ese hacer empresarial porque no tenemos por qué ser expertos en todo lo que hacemos. Bueno. Entonces, si tú nos permites, y el emprendedor nos permite que eh, los centros de, de, de desarrollo de negocios lleguen, interactúen con ellos y les muestres cuáles son las oportunidades que se presentan en el mercado y ustedes puedan ir decidiendo qué es lo que quieren, definiendo su norte, que les proporcione felicidad y que te, también les quede riqueza, es cuando generamos este círculo virtuoso y, y es lo que nos permite decir que hoy día Patricia está acierta de poder comercializar en el mercado norteamericano.
0: Absolutamente. Oye, Patricia, a, a, vamos a aprovechar rápidamente para la gente que esté interesada en conocer tus productos, a recordar que trabaja eh, con encurtidos y conservas con verduras y frutas de los valles de Azapa y Utah Sus principales productos, hoy, oh, pastas de aceituna en distintas variedades, con nueces, maní, rocoto, ajo, tapenade. Ahí que pillo, tapenade. ¿Qué es lo que es? Tapenade es una receta
2: que tiene pasta de aceituna, albahaca hoy la albahaca la tenemos de, oh. de un pico que hace de trabajo orgánico así que sabemos dónde viene, casi todos los productos sabemos dónde viene Muy bien. Eh, albahaca, alcaparra, mostaza es una preparación que tiene normalmente el tapenado de Anchoa, pero nosotros como estamos haciendo una propuesta vegana, o sea todo el mundo en realidad, porque la comida vegana es absolutamente inclusiva eh, eh, tenemos esta propuesta de, del tapenado de esa manera
1: eh, y aquí es ¿importante hay... el relato? Qué importante es el relato que hay detrás
2: sí. de cada uno de los productos que
1: tiene Patricia
0: a disposición. Sí, eso te iba a preguntar porque, mira, eh, a mí me ha tocado conversar durante estos días, pasando por distintos temas, y uno de ellos tiene que ver eh, con el, el, la sustentabilidad. Y hoy día tenemos que ser muy responsables en cuidar nuestro medio ambiente y tengo entendido que tú también trabajas con eh, proveedores que son agricultores, que la idea es que mantengan cultivos con nulo o muy bajo índice de productos químicos en el proceso. O sea, aquí hay una producción que tengo entendido 100% artesanal, Patricia.
2: Sí, sí, nosotros todavía somos muy artesanal, tenemos solo jugueras como para moler, No, nos, todavía no, nos, <risa> yeah. no hemos logrado hacer eh, proyectos que nos permitan definitivamente mejorar un poco la, la, la línea de maquinaria. Pero sí, una de las cosas que más, y eh, que es que esto es, es como un círculo en realidad, el trabajar con agricultoras, principalmente yo he trabajado, me he conectado con mujeres agricultoras agricultura, con las que nos tomamos un tecito, nos comemos una lasaña y una vez eh, y, y, y entonces tiene, tengo clara eh, referencia de quién es la productora de los tomates con la que preparamos salsa y que esa señora tiene una familia y donde yo le digo cuál es mi aprehensión respecto al tema de los pesticidas y todo eso, y, lo, y logramos hacer como una alianza estratégica en justamente responder a cuidado de la salud, siempre como si fuéramos alimentando a nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de lo que le damos a nuestros hijos, a la gente que nosotras amamos, y por eso tenemos que ser súper rigurosos en no usar pesticidas, no estar en lugares contaminados, en recuperar cosas que no están para el mercado. Por ejemplo, nosotros de pronto hemos recuperado estos esa para italiano chiquito que para, para el comerciante, agricultor, es un descarte, porque son muy pequeñito Nosotros la usamos en nuestras preparaciones, entonces ya no tiene que ir a la basura, sino que es comprado por Acapacha, para ser utilizado. como muy Esas cosas bien. que se van generando en esta, en esta interacción que tenemos con, con los agricultores.
0: Para aquellos que quieran conocer tus productos, eh, Patricia, ¿dónde te pueden encontrar? Página web, redes sociales.
2: Sí, ahí www.acapacha.cl y en Instagram también estamos como guión bajo acapacha.
0: Eh, quisiera pedirte. Y nuestra, sí, disculpa,
2: y nuestra, nuestra, nuestra forma de vincularnos con, con el mercado es que nosotros somos una propuesta para emprendedores y para negocios. Entonces, de vende acapacha.
0: Bien. Eh, lo último que te quería pedir en base a tu experiencia que has tenido con esta conexión, con haber hecho esta red de contacto con el Centro de Negocios de Cercotec Arica, pensando en tantos emprendedores que nos están escuchando en este instante en distintos lugares del país y del mundo. Sí, ¿por qué no? Eh, la, el, el tema del Internet nos permite llegar a tantas partes. Te... ¿atreves a recomendar a que se acerquen a los centros de negocios para buscar este tipo de soporte y de guía que nos comentaba Rigoberto?
2: Sí, yo creo que, yo creo que es súper importante eh, la asistencia técnica que entrega el centro de negocios, la especialización de la gente acá. Ellos también aprenden mucho de nosotros, de los emprendedores. Eh, no es una varita mágica, no es que vengan acá y te digan, toma, ahí tenés plata, cómprate claro. el instrumento y trabajas. No, sino que es justamente el cómo hacer las cosas bien el cómo formalizarse y cómo canalizar definitivamente un proyecto que puede convertirse en cambio de vida para mucha gente. Yo creo que eso es lo más interesante en, en la relación que uno tiene con su asesor. Es la conversación, la asistencia, el, el la mirada, el, el cómo te refleja eh, y refresca también la, la, la idea de hacer un trabajo serio que tenga, tenga mucha proyección.
0: Absolutamente. O sea, si yo
2: no hubiera tenido esto, yo jamás me hubiera proyectado siquiera a vender fuera de Chile, o sea, tiene que ver mucho con el vínculo que
0: tengo con ellos Así es, interesante lo que hemos estado escuchando en esta importante conversación y quiero también aprovechar de dejar los últimos segundos a Rigoberto para que nos podamos
1: ya comenzar a despedir Bueno, Alfredo eh reitero el agradecimiento y el honor de estar compartiendo con ustedes, como tú muy bien decías de salir al mundo con esta experiencia con, con estos emprendedores de la región de Arica y Parinagota, para nosotros es muy grato poder dar a conocer estos casos que claramente son un éxito claramente son un ejemplo de la valentía, de la tenacidad de, de, de ese espíritu que tiene el emprendedor en donde siempre en un centro de negocios van a encontrar una mano amiga que los va a poder guiar orientar y acompañar y demuestra que la, la, eh, el círculo virtuoso que se ha generado a través de la dirección regional de Cercotec, los centros de negocio y eh, en donde hemos conjugado lo mejor de lo público y lo privado, se está demostrando a través de estos casos de éxito y claramente vamos por más.
0: Así es. Quiero dar las gracias a Rigoberto Vargas Salazar, director regional Cercotec Arica y Parinacota y a Patricia Coria Aliste. Ella es la creadora de Acapacha. Quiero agradecerles nuevamente que hayan estado aquí conversando con nosotros en CE Chile, el informativo de la PYME, y también saludar y agradecer a Ricardo, Ricardo Valle, que ha sido el encargado de la parte técnica ahí desde el Centro de Negocios de Cercotec. Nos Volveremos a encontrar prontamente Éxito, que lo pasen muy bien. ¿eh? Hasta pronto. Chao Patricia, que estén muy bien. Chao,
2: gracias.
0: Y recuerden ustedes toda la información de los centros de negocio de Cercotec en cercotec.cl y los productos de Patricia en www.acapacha.cl Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Iniciando nuestro segundo bloque, ya está con nosotros Fernando Pedirano, coach empresarial que día a día nos acompaña aquí en C Chile, el informativo de la PyME. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, gusto en saludarte. Muy bien, Alfredo, quedé con gusto a poco
3: ayer. ¿Ah? Como que sí. nos faltó el tiempo para hablar y seguir desarrollando este tema.
0: Absolutamente, y, y te voy a dar los minutos ahí para que te explayes, a, 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 acotando lo siguiente. Eh, cuando hablamos del desarrollo de capital humano, a mí todas las semanas me llega eh, por correo, una información de una consultora que se dedica justamente a estos temas. Y fíjate lo interesante de la transversalidad de esto, porque lo que estamos hablando acá en Chile se da en todas partes del mundo, en América Latina, en Europa, en cualquier parte. ¿Por qué? Porque las empresas están conformadas por personas. Entonces aquí tenemos un tema tremendamente transversal, que hay que hacer ajuste dependiendo de la cultura de cada zona, pero el corazón está ahí latiendo fuertemente, Fernando.
3: Totalmente de acuerdo, Alfredo. Fíjate que hay un ejercicio que es muy interesante que yo hago en, en mi taller, en mi seminario, y cuando trabajo con algunos clientes, yo pregunto, ¿de, de qué se trata tu negocio? Que, ya, ok. Y, es una pregunta muy simple. ¿De qué se trata tu negocio? ¿A qué te dedicas? Muchos dicen, mira, yo fabrico ventanas, yo comercializo esto, mira, yo presto este servicio, tengo un grupo de expertos que van y atienden tal y cual necesidad. Me estás diciendo... Eh, lo, lo que el equipo humano el cual tú diriges eh, hace para ti ¿eh? y hace para tus clientes pero en realidad lo que verdaderamente haces es dirigir, liderar motivar un, un, un equipo un equipo de personas ¿eh? un equipo humano entonces cuando te concentras en eso cuando entiendes que la labor es esencial de un dueño, tiene que ver con dirigir ¿no? eh, Construir un equipo y dirigir ese equipo para eh, hacer lo que alcance objetivos importantes eh, lo demás es eh, secundario ¿sí? porque cuando las personas están bien capacitadas bien entrenadas, bien apoyadas les das eh, reconocimiento les das retroalimentación de cómo lo estás haciendo, los mantienes eh, enfocados, ¿no es cierto? compartes los objetivos hace con ellos un plan y revisa el plan, los involucras y los hace participar, eh, ¿qué puede esperar respecto al servicio o producto? Naturalmente que eso fluya en forma natural.
0: Así es. Fíjate que me, mientras te escuchaba, estaba recordando, nosotros siempre ponemos ejemplos del deporte, especialmente del, del fútbol, nos disculparán a aquellos que... Tal vez no les gusta, no están ni ahí con el fútbol, pero es por un poco también la representatividad que tiene de hacer fácil el ejemplo. Eh, siempre cuando, eh, es típico, el equipo pierde, no, la culpa la tuvo el técnico, el equipo gana, fueron los jugadores. Eh, y fíjate que para que el equipo gane, tienen que suceder varias cosas en el proceso. Y quien detecta y quien determina a los jugadores que va a poner en la cancha es el director técnico. Tiene que tener cierta sensibilidad porque no solamente tiene que prepararlo físicamente, porque para eso está el resto del equipo técnico y que forma parte no es cierto del, del cuerpo, sino que él tiene que saber leer las emociones. ¿Cómo amaneció ese jugador? ¿Cómo está? ¿Estará realmente la con las pilas puestas para enfrentar un desafío? Entonces tiene que elegir cada pieza para colocarla donde corresponde. Entonces, luego, cuando termina no es cierto el ciclo, en este caso el, el partido, hay que darle el reconocimiento justamente al que lidera. Porque supo elegir, supo colocar en terreno a aquellos que iban a interpretar mucho mejor el modelo que él diseñó para lograr un objetivo. Y es lo mismo que pasa en una empresa, da lo mismo el tamaño, pero nosotros hacemos foco obviamente a la micro, pequeña y mediana empresa. Eh, entonces la responsabilidad aquí es el que dirige el negocio, Fernando. Y yo creo que a ti te ha tocado encontrar... En a muchos dueños, como que incluso le hacen el quite a esa parte, porque piensan, no, si en realidad esa tarea la tiene que hacer otro. Y no, pues, si es el dueño del negocio el que tiene que rayar la cancha para que eso al final tenga el resultado que se quiere.
3: Claro, mira, es muy bueno el ejemplo, Alfredo. Y yo eh, me voy a tener que disculpar que sea majadero con esto. <risa> con el tema del tamaño. <risa> el tamaño eh, verdaderamente importa. Y mientras más pequeña es la organización, mejores la oportunidad más grande de la oportunidad tú eh, ponías el ejemplo del fútbol claro, son 11 jugadores que eh, tú tienes que mandar a la cancha y uno que tiene un puesto naturalmente fijo debajo de los, de los tres palos guardando el arco digamos, no puede <risas> ir adelante a tirar los córneres, ¿no? no se trata de eso eh, y el resto lo tienes que disponer en la cancha para que hagan una función que tiene que ver con eh, lo que está haciendo también tu equipo eh, al equipo que tiene frente. esto es la competencia, ¿eh? claro. es una competencia, ¿eh? en el mundo de los negocios también contigo. Yo te pregunto, Alfredo, ¿cómo sería la labor de un eh, director técnico que no lleva, que no maneja, por ejemplo, alguna información de lo que está ocurriendo en ese campo de juego, así como ocurriría en el campo de los negocios, ¿cierto?, cuántos clientes me están visitando, cuántos están tomando la decisión de comprar, a cuántos clientes estoy llegando con la comunicación, ¿no es cierto? ¿Cuántos están repitiendo compras, cuántos me compran eh, solo un producto, cuántos me compran más, etcétera, etcétera? Toda esa información, lo mismo ocurre en el fútbol. Tú probablemente, si te gusta el fútbol, has escuchado que hoy día todo se trata de información.
0: ¿No? Todo es métrica, todo se
3: planillas, ¿no es cierto? Y cosas, sí. ¿no es cierto? Y están registrando cuántos pases malos dio, cuánto bueno, cuántos buenos, cuántos balones recuperó, cuántas asistencias, cuántas despejó, cuántas... etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esos son los indicadores, ¿eh? los números, los que te dicen cómo se está comportando eh, la situación, ¿no es cierto? En ese campo de juego, ¿eh? de, o de batalla, o de competencias, si se trata del negocio. Entonces, hay algo que eh, los líderes tienen que también manejar, ¿cierto? Además de conocer los perfiles de las personas que ponen a ejecutar determinadas funciones, para qué son buenos. Oye, no voy a poner de centro delantero un tipo que es bueno para ir al choque, ¿no es cierto? Y a trancar y a quitar pelotas, ¿no? Tengo que poner un tipo que sea hábil para desmarcarse, para arrastrar marcas, para cabecear, ¿no es cierto?, para intuir la jugada, para parecer... Eh, Destapado, equilibrado Eso es lo mismo Dentro de un eh, De una organización Llamémoslo de una empresa Tienes que conocer muy bien eh, A fondo, ¿no es cierto? Cuáles son las cualidades Las habilidades, las destrezas Y qué motiva a cada jugador ¿No? Eh, yo tuve la experiencia, feo a raíz de una lesión que tuve de un tobillo, de compartir con un jugador eh, profesional, que todavía está jugando profesional, esto fue hace un año otra. Eh, y él me decía, me comentaba entre líneas respecto a si se sentía motivado o no con el entrenador que tenía el equipo en ese minuto. Me decían, no, porque este me demanda que yo tengo que correr por el lateral y hacer eso, ir y volver, ir y volver. Y a mí no. A mí me gusta improvisar, me gusta encarar, me gusta hacer eso. ¿sí? Entonces, cuando tú pones a un eh, integrante de tu equipo a hacer una función para la cual no lo has motivado, ¿no es cierto Y no le has eh, hecho ver la importancia que tiene eh, eso, cuál es su aporte al equipo, Probablemente te vas a encontrar con una situación parecida, alguien okay. que está desmotivado, alguien que está a dejar. Y claramente eso se refleja en los resultados. Si hablamos de fútbol, en cómo se comporta el equipo, ¿no es cierto? Si logra eh, sumar puntos. ¿no? Así y es. Si estamos hablando del negocio, si eh, este, esta empresa logra avanzar, eh, desarrollarse, crecer. ¿no? Entonces, al final, eh, llegamos a la conclusión. ¿Qué es lo relevante que tiene que hacer un director de un equipo? Si hablamos de una empresa, un negocio, o si hablamos de un, una disciplina deportiva. Conocer a las personas, saber dónde van a rendir mejor, ¿no es cierto? Y motivarlos y, y, y trabajar con ellos en plan, en plan de acción, un plan de juego, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no es cierto? Para que eh, se logren los objetivos
0: así es, ya lo saben ustedes tienen que liderar, conocer motivar a sus equipos para lograr por supuesto también los resultados gracias eh, Fernando, nos encontramos mañana,
3: muy bien por, con mucho gusto Alfredo, hasta mañana
0: Fernando Pedirano, nuestro coach empresarial siempre presente aquí en CE Chile el informativo de la PYME bueno, creo que hoy lo más importante que podemos rescatar después de haber escuchado estas interesantes conversaciones con Rigoberto Vargas, del, bueno, director regional de Cercotec Arica y Parinacota, junto a la emprendedora eh, Patricia. Patricia que nos, en, nos comentó de su emprendimiento Acapacha y su historia, cómo llega a Arica, qué interesante. Bueno, ¿qué rescató de esa conversación? Asesoría, la guía la orientación que Patricia encontró en el centro de negocios para darle también cuerpo, eh, robustez al desarrollo de su negocio. Por eso es muy importante que ustedes también siempre busquen esa asesoría. Y para eso está, bueno, Fernando Peirano, nuestro coach empresarial. Eh, recuerden ustedes, se pueden contactar con Fernando, pueden pedirnos los datos a través del WhatsApp para que también tengan esa asesoría. Eh, siempre va a ser importante... El tomar buenas decisiones. Y para eso hay que manejar buena información. Y para eso, además, hay que tener la orientación necesaria. Ya es, creo que, lo principal que rescatamos el día de hoy. Gracias por haber escuchado este podcast. Los dejo invitados para que mañana nos encontremos nuevamente con otro episodio de Ese Chile, el informativo de la PyME, una realización de SIC Producciones. Conexión empresarial.